0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。感谢苏教授非常精彩的演讲。那么抗战从31年算起的话是14年，从37年算起八年，不是一段转瞬即逝的历史，它背负的东西都太沉重了。呃，我觉得这段历史让我们今天哈、啊、其实心情非常的复杂，因为那些惨烈的战争的镜头哈、啊、那些。逝去的生命，他们流的鲜血，都深深的触痛了我们的心。但是面对这段历史，我也相信各位，我们心中涌起的是作为上海人的骄傲，是作为中国人的骄傲
1: 。
0: 另外，在战争当中，在这些灰暗的战争的背景下，我们还看到了很多鲜亮的、令我们心动的一些闪光点。比如刚才舒教授提到的，救助了三十万中国难民的法国人姚家驹，还有容纳了三万犹太难民的我们的这座城市上海，它就在我们的身边。呃，他们没有没有什么意识形态上面的考虑，突破了宗教，突破了国界，用一种人道的人类的公益之举。在战争当中、啊，哈，书写下了我们非常值得骄傲的、啊、中国人的这样的一个呃、嗯、光辉灿烂的一页。所以说，我说这些历史镜头都将会被铭记，都将会被我们的后人铭记。好，你有什么问题
2: ？呃，谢谢苏教授的精彩演讲。呃，我我叫柳定一，是一个历史爱好者，不是专业的。我提个问题呢，就是呃，现在好多国家，就是日本在向
3: 周边的扩展，那个比如像、呃、像菲律宾，像那个缅甸，呃，在他们这边好像他们也受到过日本的侵略，好像有些东西就被遗忘了
2: 。我想这是为什么？像中国也是，有些中国人也可能忘记了一些东西。嗯。呃，日本呢？
3: 老是要否认一些东西，我想这是到底他们出于政治目的
2: ，还是跟他的民族个性有关？就这个问题，谢谢苏教授。好，谢谢这位这个听众啊，这个提尽管是做艺术的，但是很有历史感，我感觉他的提问就确实是日本呃这些年呃，特别是九十年代啊中期以后。就它的泡沫经济破产，它的70年代到90年代初呢，是跟我们中国这几年一样高速增长，但是到了90年代初呢，它由于种种原因呢，经济开始呢平缓，甚至于叫失去的20年，而相对应的呢，就是中国的快速的崛起，在这种情况下呢，日本就是心理上非常。不平衡，实际上就是他的政治家和国民都没有做好准备，在东亚会出现中国和日本两雄并起的这样一种局面，他没没有啊。另外一个呢，就是他在美国的重返亚太的这样一种战略下，心甘情愿的充当一个急先锋的、这个、这个叫角色。啊，呃，这是日本的问题。那么您刚才说到的日本为什么会遗忘？您呃讲到的两个问题，我认为都有原因，对吧？一个是出于政治目的，还有一个跟他的民族性也确实有点关系。啊，日本的文化呢是比较暧昧的一种啊文化。在二战的结束以后，他整个的国家机器。没有像德国那样被彻底的摧毁。比如说，安倍的外祖父啊，外公按信介这样一个甲级战犯嫌疑，居然后来成了日本的首相。你说他会对这场战争有一个正确的立场吗？而安倍又是非常崇拜他外公的人，所以也就显然他的历史观也肯定会有问题啊。那么至于东南亚。您，您的，就是我跟您有同感，就是东南亚有些国家的政治家，包括他的媒体，在二战问题上有时候比较暧昧，啊，这当然原因很多啊，原因很多，每个国家都不一样啊，每个国家都不一样，呃，确实，他们那里过去在二战以前很多都是西方的殖民地，二战以后。他是独立成为国家，但是他忘了，不是说日本去解放了他们，对吧？我我也到过东南亚一些国家访问，好多地方都有纪念碑，就是纪念二战当中死去的那些国民。这而恰恰他的独立是打败了日本以后才获得的，其中确实有中国政府的作用。中国当时支持这些国家的民主独立。所以我们今天还是要宣传，而且我也希望像新加坡这样的华人国家，除了他坚持自己的国家利益，更重要的是一个人类的正义，对吧？究竟历史是怎么样？应该，我我我欣喜的看到，新加坡最近总理也说到了二战的历史，他也是坚持的批判日本的历史。我就做以上简
0: 单的回答，谢谢。谢谢李教授。好，我们继续提问。呃，呃，靠靠这边的这个戴眼镜的男生呵呵，这边有两个哦，好的好的，对，谢谢
2: 。好、哦，喂，哦，谢谢，呃，呃，苏教授，就是我有一个问题，就是哦，我先，哦，我是一名这个呃大学的一个普通的老师。呃，我听了这个以后呢，我就感觉就是，呃，反法西战战争的胜利到现在已经有七十年了嘛。那么可以说，就是当今这个和平与发展是当今这个时代的主题。但是的话呢，就是局部的这种战争和冲突，那还是屡有发生呢。那呃，我想说，就是说，呃，日本曾经有一段时间的话，也也近期就是就钓鱼岛事件呀，就是和我们中国也有这个一些这这种摩擦。那我就想问，就是在现在的这种时代下，中日关系，呃，估计会是一个什么样的走向？那么在当下，这个呃，尽管说和平和发展是现现在的这种主题，中日之间可能会在某一个时间点可能会开战吧？这是我的问题，谢谢。好，谢谢，非常尖锐的一个问题啊，确实是，战争胜利已经七十年，但是在东亚地区，是吧？这个我们还是。因为对战争的历史认识和国家利益之间有很多分歧，那么这个主要就是日本对和中国、和韩国、和朝鲜等等的分歧。那么最近，特别是2008年以后，特别是日本勾岛事件之后，好了，打破了钓鱼岛东海的宁静。实际上，在这个问题上，我简单的说。中国至少在明代的时候有大量的记录，就中国人经过钓鱼岛到琉球去，留下了非常多的记录啊，也岛上也有很多中国人生活的痕迹啊。然后到这个甲午战争之后，日本呢，因为是称清被打败了，攫取了作为。台湾附属岛呃岛岛屿的钓鱼岛，是吧？这个他一直管到1945年，因为没办法，中国当时是是这样一个不平等条约。但四五年以后，实际上中国是可以完全可以收收复，对吧？但是由于我们内战啊和种种国内的原因啊，我们不是很明显的就是去收复了，对吧？呃呃，或者说我坦率的说，是日本是是实际的管辖啊，实际的管辖。但是呢，不等于中国人没去过。譬如说，解放军解放上海的时候，汤博的部队有一支撤退到什么地方，就撤退到了钓鱼岛。撤退到钓鱼岛，那冲绳的渔民出来打鱼，接近了那个地方，国民党军队一看，把他打沉。冲绳当时还向国民党进行抗议，这就表明中国也行使了主权，对不对啊？呃，有这样的记录，而且不仅一次，不仅一次。本来这个事情呢，确实是1972年，就是中日恢复邦交时候各自争议，共同开发是没有，但各自争议实际上双方达成的，包括邓小平1978年到日本去。访问的时候，明确的说到了各自争议。当时日本在场的政治家和后来都没有抗议，对吧？中国为了保持中日友好的局面，实际上中国非常克制。但是等到日本要勾当，把它就是说要加强它的国家控制，完成它国家对这些道德事实上的国际法的有效的占有的时候。中国拍案而起，对吧？我们发布了东海这个基线，钓鱼岛的基线啊，发布了白皮书，发布了一系列的文件，并且我们最重要的是，几乎每个星期我们的海监船都去巡逻，十二海里以内。所以事实上，现在就是双方共管。坦率的说，也不是中国独占，对吧？现在是呃双方共管时期。对吧？你叫你的，你你开你的船，我开我的船。我我方也是会用日语来说，这是中方的领海，请你们赶快走，对吧？但是还是基本上维持了和平的阶段。所以我想，这个就是中国政府和人民表示出了一种善意，对吧？善意。但是日本按照他去年以来的动向，确实。我们中国人也在担心会不会有擦枪走火，也许会有，对吧？我们现在正在进行一些管控的措施，比如说这个两国的军方、两国的海监部门的合作，对吧？防止擦枪走火。这这一点，我想关键是取决于美国和日本。当然，当然，我想我们国家的立场是。不惹事，也不怕死，我们做好充分的准备，但是我们也希望能够保持一个和平的局面，因为我们主要就是和平的发展，我们希望赢得更长的战略机遇期，使得我们国家人民更幸福，国家更强大，所以这是我想我们的一个基本立场。谢谢。
0: 苏老师您好，我是上海师范大学的学生。呃，我想问您一下，在抗战期间呢，产生了许多的抗战歌曲。您觉得这些抗战歌曲对抗战的胜利有哪些作用？啊、嗯，谢谢您。抗战歌曲你。你是
2: 搞音乐的吗？好，是，果然是音乐音音乐专业的啊。对，其实啊，抗战的歌曲很重要。我们经常说，文艺啊是一种鼓舞人心。啊，呃，我我和我的学生啊，我们正在做几个、呃、课题的研究，一个就是《义勇军进行曲》，大家都知道，我们现在的国歌是诞生于上海，我们正在研究它的具体是怎么形成的，怎么传播的啊，这样。还有一个话题呢，就是十三个演剧队，当时上海的那些文文艺演员，对吧、啊？就是走向后方啊，走向后方。那么用歌曲、用文艺作为武器，我就举我们现在还德国望中的周晓燕教授啊，上音的九十多岁的教授。我们十年前有他一个采访的记当年他和他的弟弟就是用音乐作为武器，参加了演剧队，从上海一路走向后方，鼓舞这个、国军战士。老百姓，这个是非常优秀出色的中国的提琴手，因为贫病饿饥饿，他当时的原话就是饿死。十八岁的一个年轻，饿死。但是这些抗日歌曲确实鼓舞了这个抗战的一代。我记得台湾的将领郝伯村前几年到卢沟桥中国人民抗日战争纪念馆。唱了一段《义勇军进行曲》，这是他年轻时候的记忆，所以由此可见很重要。我非常欣赏你，好好的研究下去，谢谢
1: 。呃，尊敬的、呃、苏志良院长啊，嗯、呃，我是来自呃工信部，工
0: 信部中国信息化推进联盟的，我叫严宁啊。呃，我提一个问题呢，就是。呃，日本啊，它作为两百年强国的前提，是因为他认为他不选择中华文明，而选择了西方文明。那么，在当今二十一世纪，日本、韩国在去中国化的同时，那么我们中国国内有一部分人认为，就是啊、呃，现代化全等于西方化。比如说金融体制改革，比如说啊、呃、信仰，比如说生活方式，这个到底是属于思想开放呢，还是属于最最典型的文化自卑呢？好，谢谢。谢谢
2: 。首先感谢严宇女士，你你的举举手举了十五分钟以上，非常感谢啊。呃，您的问题非常深刻。啊，我我个人感觉到，当然我，我我的观点稍微有点不一样，就是日本实际上他并不是说没有选择中华文明，他在唐代遣隋史遣唐史对，但是他近代日本这个民族呢是非常的实用主义和鲁迅所说的拿来主义，到了近代，他感觉到西方的文明比中华文明更强盛了，他就兴起了蓝学。对吧？就是荷兰最初输入了他的西方的文明，所以他就心急难去，他甚至于脱呃，这说出一个口号，这这个口号中国人绝对不会说的，就脱亚入欧。我不要做一个落后的亚洲人，我要做欧洲。现在实际上日本有些政治家还是这个观点，但是实际上他这个文明的走向也不是全盘西那假如我们今天也有朋友到呃日本去旅游或者是工作，你会看到非常多的日本文明的符号，他并没有完全习惯，特别是在老百姓的生活当中，他每天还是在喝那个米色系那个酱汤，中国传过去的豆酱的汤还在喝，所以实际上是不会。当然，您的担忧是有根据的，因为现在确实是有一部分的。中国人，尤其有一部分的青年人，他可能比较崇拜西方。但是我个人感觉到，这个近几年随着中国的发展，这种声音、这种心态在改变了，这是非常欣喜的。所以，这有待于我们在座的，我们年老的、中年的，也包括年轻人，我们共同努力，正确的看待我们中华文明。其实西方文明也不是铁板一块，因为西方学者他经常会说：“你不，你们中东方人不要把我们看成是这个铁板一块。我们，比如说法兰西文明跟英国人、跟美国人完全不一样。”他说：“我们希腊人尽管今天经济上不行，但是我们过去是文明是很强势的啊。呃，他也不是铁铁板一块，所以我们正确的态度应该吸收外国各种文明的先进的地方。”然后使得我们的文明在二十一世、二十二世纪能有个很好的提纯、一个发展，啊
1: ，谢谢。呃，苏教授，经常听你这个讲课，使我重温了历史问题，特别是对日本的历史问题更加了解。我现在提的一个问题是这样：九月三号我们举行阅兵式，我们国家邀请各国。来来华参加阅兵、嗯，那么我提的问题是，请苏家要安排，会会不会来参加我们的阅兵？是吧？嗯、哦。不是，假设不来的话，对他有什么后是不
2: 这位老伯天天跟关心国家大事啊！ 9月3号，中国在第呃第一次非国庆日的阅兵，来纪念。抗战和二战胜利的七十周年，呃，我个人的感觉，安倍不会来。我相信他，如果他答应会来的话，大概从今天开始他睡不着觉啊。呃，我相信他不会来，因为什么呢？他他至少他是有一个很大的担心，他的这种历史观。到了中国的土地，他少他他会遭到多少唾沫？我想是吧？他会受到多大的一个质疑？是吧？他恐怕以他现在这个历史观是不会。呃，我建议他好好的学习历史。在希望他哪一天能够来，特别是应该到卢沟桥，到南京遇难同胞大屠呃这个大屠杀遇难同胞的一个纪念馆，到我们四行仓库来看看，来重温历史。我们其实今天所说的，不是说记忆仇恨，我们是希望两国都要汲取教训。其实战争就像刚才几位所说的，是残酷的，对吧？那么你要发动侵略战争，最后你的国民也是很惨，东京大轰炸、两次原子弹的爆炸，是吧？这个日本的国民也是很遭殃，对吧？很遭殃的，所以他应该吸取这样一个侵略战
0: 争的教训。谢谢。谢谢。我们
1: 这个苏教授您好，这个刚才您也提到了要这个加强对这个抗日战争的这种宣传。这个从几千年日本与中国的交往史上可以看到，日本是一种典型的实用主义。那么今天我们在做抗日战争的宣传过程中，也不好用上这个实用主义。呃，刚才这个主持人讲的，您是用脚尖与笔尖共同行走的人。那么我想问的问题是。这个在我们的抗日战争宣传中，如何从小学从知识的普及，从对抗战争的认识，一直到高层的理论的研究，如何就是让全国人民有一种比较全面深刻的认识。呃，因为我还想到一件事情，就是好像是在法国的一个问卷调查，在五六十年代他们认为是苏联人打不了德国，到到现在调查说是美国人打不了德国。这第一个事例，第二个就是前两天看到报纸一篇文章，忘记是哪篇报纸哪篇谁写的。说从数据看抗日战争也是充分证明了中国在二战中的重大地位，所以说我的问题就是如何做好我们的宣传。谢谢
2: 。谢谢这位新上海人啊，我从你的这个口音里面听到应该是新上海人啊，你讲的非常好。就是说我们首先我认为啊，抗日战争的一段历史呢，要要要仔仔细细、认认真真的。研究，同时呢，学者呢也应该发自己的声音，真实的声音。而而文艺工作者的宣传，或者是教育方面的那个那个呢，恐呃，我们也是要实事求是。啊、呃，我非常担忧的就是最近几年那种抗日神剧，这个是。其实是丑化了我们这么庄重，我们付出了惨重教训的啊，这个这惨重代价的那个呃民族解放战争。你说手撕日本那么方便的话，那还需要八年吗？八天就可以了，是不是啊？这所以这个是要实事求是。哎，那么我自己呢，也是上海的历史初中教材的主编，在我们编的教科书里面也有抗战的内容。但是我们不是说特别的突出这个内容，我们还是一个平衡、一个正常的一个历史教，而不是特别突出。当然，尽管篇幅不多，我们还是写了像南京大屠杀，像日本在战争时候的暴行。其实日本当时啊，他很担心自己失败，所以他动用的都是违反国际法的细菌战。化学战、毒气战，现在那些毒气战在吉林敦化还有几十万枚啊，早就他答应要销毁了，十年过去了还没消，所以我们要敦促他，我们要把这些事情要公公诸于世，要到国际舞台上去宣传，对吧？要敦促他。那么我想，呃，我们共同努力，在不同的方面。呃，我们共同做好宣传工作，而且我们千万不能够仅仅是七十周年、八十周年的时候才想到抗战。啊，我认为我们民族应该是有个平常心。像从苏联到俄罗斯，它这方面，比如说国家的祭祭典，它早就确立。我们从去年抗日时，刚刚重建了作为现代国家早就应该有的国家意识。我们这些仪式的建立，并不是反日，早就应该有了，四五年就应该有了，四九年就应该有，只不是我们补了一刻而已。谢谢
0: 。啊，这位穿紫色衣服的男士
2: 。呃，谢谢苏教授带来精彩的演讲。我是一名公务员，我姓刘。那个刚
1: 才在您的演讲中啊，您提出抗日战争是中国走向崛起的一个转折点，但我听到另一种观点，就是近代以来日本对中国的两次呃大的战争，一个甲午战争，一个侵华战争，是两次阻碍了中国的现代化进程。呃，甲午战争前，中国已经开始洋务运动了；，抗日战争前，上海已经是远东第一大金融城市了
2: 。那您怎么看这表面上看似矛盾的？一堆观点，谢谢
0: 。不同的声音
2: 。这个，呃，非常好啊。这个我我是这样认识的，呃，一个从现实的角度来说啊，我们要提防日本第三次打断中国现代化的进程，对吧？甲午战争，当时我们洋务运动的发展啊，呃，被他打断。文明这个文明的一个低谷。1 9 3 7年，经过十年的努力，我们国家现代化慢慢的好起来，甚至于像上海最不起眼的闸北，都是当时被评为国家的模范城区，模范城区。但是， 1937年日军的狂轰滥炸，把我们闸北弄成了一个插播区。对吧？一个贫民窟了，完全一个一一个一个,一个模范城区，完全改变了。是不是我们要提防它第三次。那么，从我刚才最后第四点讲到的，我一共讲了五个方面。我想，由于时间关系，我就不做重复了。我们这一场战争付出了惨重的代价，对吧？但是，确实，如果我们把中华文明的历史长时段的来看。我们从鸦片战争开始，逐渐的往下，对吧？我们很惨，各地赔款。到了抗日战争，我们终于战胜了日本，确实是我们民族复兴一个非常重要的转折点。只不过是我们付出代价很大，我们的东部、我们民众、我们的文明不付出惨重。但是，确实，我们今天再来回过头来看。是吧？这个四五年以后，四九年以后，尤其是七八年以后，对吧？这样来看，我们就看看得出这样一个 V 字形的翻转啊。好，谢谢
0: 。接下来呢，我们要有请今天的评论嘉宾啊、呃，我们这个上海市中共党史学会会长、解放军南京政治学院上海分院教授张云老师。有请赵云老师做一个这个15分钟的点评啊，其中有12分钟的点评时间，还有3分钟，麻烦您帮我们评选出今天的最佳提问奖和优质提问奖。另外给大家介绍的是张教授，他的研究领域是中国近现代通史、中国共产党党史和中国国民党党史，还有近现代国防史。我们掌声有请张教授。这个。所以，这样的课
3: 题既有历史性的课题，又有时代性的课题，更有学术性的课题。这样的课题，以我们著名的历史学家苏子良教授来作为主讲，那可以说是非常这个恰当的，是我们东方讲台、文委讲台这个未叶未叶式这个人才的一个表现。那么，呃，我感到这个苏志良教授呢，他既是一个大的历史学家，他实际上用大量的历史的事实、大量的历史的资料，进行典型分析、案例解配，这个对这个界定我们界定和弘扬我们的祖先的。实事求是地评析了中国抗战的历史地位，科学地阐述了中国抗战胜利的因素，全面地分析了中国抗战是中华民族复兴的一个转折点。哎，这个可以说是条分缕析、那么三分的，它更容易启发，更容易深思，使我们牢记了历史。达到了个人以历史知识的传授和熏陶，个人以深入的理性的启发，个人以智慧的滋养。当然，因为这个叫来点评的话嘛，我也不能本讲给自己有些不同的看法吧。这部书质量，教授可以有些可以商榷的地方，呃，有些呢可以探讨的地方。那么，我想这主要里边呢，呃，有呃五个方面。第一方面呢，就是在八一三淞沪抗战时期，姚子青、营曲学保三，呃，我们苏教授讲全部长烈牺牲，这个是有这种说法的。但是呢，是非可以？呃，因为我们研究历史的话，这个还有一种说法，就是这个、哎、姚子英。这个抗战非常的壮烈，非常的艰苦。但是在最后日军突破城门以后，曾经俘虏了一部分这姚志莹的一部分的官兵。俘虏以后啊，实际上日军把他们全部的杀害了，就不是全部长得牺牲的，不是说攻进攻进城以后，啊，姚子莹。姚志英这个这个官兵全部牺牲掉了，他不是讲，就是中间集中一部分人被日军俘虏了，呃，俘虏以后都遭到了日军的杀害，啊、呃，这个可以，哎呦，我我我，苏教授，我们可以讨论了，这我们再再可以早点死掉，我们再可以这个探讨。这是第一个问题，第二问题呢，这个讲到劳家基，我看才我呃苏志亮教授，因为苏志亮教授是方面的专家权威。他掌握了大量的史料，就姚家基难民营保护了，他是讲保护了三十万这个难民。但是我从史料里面看到呢，就是姚家基的呃姚家基的难民营保护了十万十万名这个中国难民难民。因为,为什么呢？从1 9三7年八月到1940年6月，在三年时间，如果三十万人的话，住得下吧？哎、啊，这个这么小的一个地方有三十万这样住着行不行？包括吃喝拉撒，哎、啊，这个这个。那么十万呢？很有可能，呃，这个这个，因为我看到是十万。那么三十万什么概念？三十万是整个上海市，它居住了南民三十万。哎、啊，这个可以我们还继续讨论，因为呃，这个我们的权威。第三个呢，就是关于中国抗战的实际问题。中国的抗战目前为止，包括。从习近平了，我包括包括那个胡呃胡锦涛的，我都学是讲，大部分人都认为中国的抗战经过了多少年？我想问一下在座各位，你知道吧？中国抗战经历了多少年？十四年啊，这个中国抗战是十四年，六年局部战争，八年前面抗战，六年这个局部抗战的始终，一九三一年九八事变到。1 9三7年的卢沟桥事变，这段时间就是叫局部抗战。八年的前面抗战就卢沟桥事变到八三十五抗战完了也就到1 9四5年的8月十三呃十五号，日本天王宣布投降为主。这个一共是打了14年持久的中国抗战。那么我们书教的里边呢，因为这个串说的话，基本上以八年为止的，这个没有五虎非非的。但是我们六年的局部战争，特别是我们中国共产党领导的中国抗日民族联军，呃，这个这个东北抗日民族联军，在东北的白水、白山黑水之中，辗转抗日，藏烈牺牲了多少的英雄与包炮？杨靖宇，这个赵一曼，现在那个赵一曼在庆安市，他那个这个虎觉团啊，准备搞一个。赵一曼的话就很感人的，哎、啊，这个就是哎，跟我们新世纪年有一节叫这个这个演出的。那么这个就是抗日的整个抗日的过程是14年。如果要把中国的抗日转成是是这个中国社会进步的这个这个这个转折点的话，应该要把14年中间的一些内容啊，也应该都加进去，就是把。基因讲把你也看穿，呃，这个是非是非这个这个这个、这苏教授这个。那么第四个小的问题，第四个小的问题就是这个真的抗战做总结，比如他讲到百三十五抗战的，这个百三十五抗战，据我们的统计，因为我我我一直到先生写过一本，只要是一直到先生写的就是百三十五抗战。百三十五抗战的话，我们经过各方面分析以后，就得出了。当时日军伤亡是将近九万多，九万多将近十万。那么苏先生里边呢讲的是十万，十万是日方的这个这个公布的数字。那么从我们的这个研究的看呢，很有可能是九万多一点。呃，那么这个是还可以讨论这个，呃，这个是是具体的，非常具体的。第五个呢，我想呃最重要的一点就是我们。中华民族的复兴，中华民族的腾飞，我认为是抗日战争是一个起点。抗日战争的腾飞，它不仅仅在于联合国，这是我们作为一个大国的生人出现在世界上。我们的中国的民族腾飞，亏损，在更多的这个苏教授也讲到，就民族的凝聚，这个应该是主要的。就中国的内化，可以说是我们民族复兴的最主要的力量。爱国主义的传统精神、民族、民族民族意识、团结意识的这种、这、这、这种精神等等，都是我们民族复兴的很强大的一种这个因素。那么，最这里最主要的，我想就是强调一下。我们中国共产党是中华中国抗日战争的中流砥柱，这个不是讲的虚化，中国共产党刚才讲了，实际上是浴血疆场，特别是在六年局部战争时候，国民党进行两外二内总场，他回剿红军，但是共产党领导的抗日联军在东北白山黑水坚持斗争。那么我们抗日战争。全面抗战爆发以后，延安的这个树树立的真实风范，那很了不起。延安，我们呃，刚才苏教授也讲了，我们是游击转场，呃，取得了很大的成绩，就是我们比我们的力量，我们这个经营的这个这个抗日游击战争。但是，更重要的是，延安共产党为中国人民。反对这个这个这个呃，坚持民主，坚持坚持抗战，坚持这个这个团结，坚持进步这方面树立了一个光辉的样板。陈嘉庚到了重庆抗日战争一九一九四三年到了重庆以后，一到重庆以后乌烟瘴气啊，呃，这个大肆大贺啊，呃，就是是前放呃这个七进。后方紧次，就像我们八项规定没有，呃，直接的话，大家干大吃大喝一样。就陈嘉庚心都凉了，他感到中国没有希望了。但是一到重庆以后，看到重重庆的团结，重庆的进步，到延安一到延安去以后，看到重庆延安的进步，延安的升起勃勃，延安的党政军民的团结，呃，向上，那。一下就感到中国有希望了，所以延安的共产党，包括延安树立的这种风范，他的精神，为中国人民，对中国人民看到了希望，他是树立了希望的灯塔。我们有是自信了，我们民族有希望了，啊，就像现在这个这个这个。这个呃，这个这个这个反反无昌裂以后，大家看到共产党有希望了。当夜就是这样，看到延安一片希望，一片光明的话，这是我们民若复兴的内化的因素。那么，苏教授里边因为不可能前面讲到，他是从宏观方面讲，但是呢，这一点如果能够讲讲一下的呢，就更好了
2: 。呃，首先是感谢所有的听众，也感谢今天的嘉宾，我也非常尊敬的这个。呃，我的兄长啊，张云教授，他这个对抗战和中共党史啊，都有很深入的研究，哎，那么今天他提的几个问题呢，可能我们双方掌握的材料不一样，有点不同，但是呢，呃，我们将来还可以讨论，对吧？因为比如说老家居，我们为什么我我是花了两年时间把它定在三十万。呃，这样一个数字呢，因为有有很多很多的资料，包括申报当时就记载， 1938年的某月，这个据统计在南市里面呢就有二十万人，就就就一时就有二十万人，所以呢，他三年三年当中呢，呃、累计的话，而且当时呢，确实也有这样的呃证据表明，我刚才用了一个话就是。中，这上海当时是难民最多的，救助最好的一个城市，所以我想呢，这一点我们再继续的研究下去、嗯。那么当然就是说，呃，我们中国抗战研究啊，关于日军的伤亡，我们一直是很有争议的，但我想呢，我们尽可能要证据要充分一些，成充分一些。比如说我们平型关战役过去。也最多的讲到三千人，三千人。我今天用了一千人，呃，假如完全用日本方面，一千远远不到。但是确实当时八路军有他的统计，日本有可能隐瞒。但我在想这个事情，如果我们要考证的很深入的话，我们要一个一个考，因为历史啊是为什么是我们科学，一定一定是要实事求是，所以。包括我们宣传也是这样，也是这样。所以张老师今天说说的几点呢，对我也很有启发。我们共同努力，把抗战研究得更好啊！谢谢。